0: 我是小茂，好久不见，你们最近好吗？欢迎回到亲手女的大致小事哦。上服务时间，小腹克星呢，可以帮助你拉高你的新陈代谢。九十七帕的茶多酚里面呢，包含了六十五帕的儿茶素。那这六十五帕的儿茶素里面呢，又包含了三十八帕的 EGCG。那 EGCG 是什么呢 ？EGCG 是多种儿茶素里面的其中一种。那超顽固的脂肪啊，当它遇到了 E G C G 的时候呢，会崩解为小脂肪。那小脂肪在变成了一在遇到 E G C G 的时候呢，就会变成不饱和脂肪酸，相当的容易分解燃烧。所以想要拉高代谢呢，进行促进新陈代谢、帮助瘦身的朋友呢，都可以考虑一下小腹克星。如果有兴趣的话呢，欢迎私信我的 I G 哦。好久不见，大家最近好吗？然后呢，其实。呃，我也是多事之秋啦。那如果之后有机会的话，再跟大家分享一下我最近遇到的一些事情。那今天的主题是什么呢？今天是因为奥运已经很顺利的结束了嘛？那么呢，在奥运结束的这个时候呢，哈，呃，我为什么会拖到这么晚才做奥运这一集呢？因为啊，我觉得很多东西都是要等你彻底结束之后，然后再来一一厘清，然后跟知道一些冷知识呢，哈，下次奥运你会更有感觉。那如果说呢，在奥运呃还在举办的过程之中呢，我就先把这一集拿出来讲的话，自己觉得情绪会有点受影响啊，因为你就天天看着我们的选手比赛，你就觉得啊好紧张啊，就是好好几次都有一种就是哇、哦、那个心脏漏半拍的感觉，就觉得说天哪，这实在是太刺激，太太太太紧张了哈。那所以呢，冷静了一点之后呢，我们现在再来选择做奥运的这一集。好，那我们呢就是呃，我们这一集里面会讲一些有关于奥运的冷知识。那这些冷知识呢，可能是我在看比赛的时候，好，我在看比赛的时候呢，我就自己会觉得，哎，为什么他会这样子做、啊？还蛮有趣的。然后呢，跟就是我会想一下，说就是，哎，为什么会发生这些事情啊？我就会去探究它背后的原因。那我就稍微同整了几个跟大家聊一下。那其中第一个呢，就是大家都知道，这一次的主办国是日本。那呃，我们都觉得哈、哦，就是其实日本真的是蛮衰的，好不容易呢争取到了可以举办奥运的机会。那其实举办奥运呢，原本啊是一个呃所有人都会很开心的一件事情，因为你可以促进大批的观光财，对不对？然后呢，国家的基础建设又可以重新整理一下，然后呢。不知道大家在疫情爆发之前有没有去日本？那我记得我在疫情爆发之前我去日本的时候呢，哈，呃，我在很短期的时间内，两年内我就去了大阪两次。那两次呢，我去清水寺那个大舞台啊，全部都在修建。为什么呢？它的目的就是要等到办东京奥运的时候，它可以很完美的展现在观光客前面。那就真的很衰，碰到了疫情，然后什么都没有。那其实呢，日本。也不是第一次这么衰了<笑>，在历史上面呢、啊，就是日本其实是办了三次的奥运，那这三次的奥运呢，哈，就是其实都分别遇到了呃不同的事情。第一次呢，成功申办呢是在一九四零年的那时候，那时候呢击败了芬兰的赫尔辛基取得了主办权。那原本呢，他预定是要在一九四零年的九月底到十月初的时候来进行举办。可是，在1937年，也就是要办奥运的前三年呢，爆发了战争。那那个时候，因为呃，他们那时候就是跟中国爆发战争，那中国就不爽，他就在国际奥委会上面呢抗议这件事情。好、哦，然后呢，但是因为后来日本因为就输了嘛，然后呢要应付战争啊，跟物资的短缺，再加上西方的国家一直在背锅日本，所以他在隔年就宣布了，就是不办奥运。那连同呢当年的。年尾要举办的冬奥，就是撒谎冬奥呢，也一起就是终止。好，然后呢，所以这一次的奥运啊，好原则上就是没有办。对，那在历史上面也是有几次奥运停办的那个停办的记录，可是这些停办的记录大部分都是因为战争的关系，所以停办。那他们连当年的冬奥也一起都没有办法办。那冬奥是什么呢？也跟大家小小科普了一下，冬奥就是指冬天，呃，冬季。的奥运，那冬季的奥运呢，就包含了那些有关于雪的跟冰的的运动项目，全部都属于。冬奥的范围，那冬奥其实也是相当的盛大，只是跟呃一般的奥运比较起来，它没有那么受人瞩目。那没有那么受台湾人瞩目，还有很另外一个原因，就是因为台湾几乎没有滑雪的选手，也几乎没有滑那个溜冰的选手。那这一种有关于寒带的运动呢，台湾几乎都没有这一类的选手，所以自然而然呢，在国内的注意。注意的瞩目也会下降，好，那但是因为呢，我本人实在是蛮喜欢羽生结弦的呵呵，就是一个日本很有名的滑冰选手，所以呢，我是有特别在关注冬奥的，那大家可以 Google 一下羽生结弦，一个非常了不起的日本滑冰选手。好，那他们在1940年的时候就已经，日本在1940年的时候就已经停止办奥运了一次。那其实呢，就是在20年后，也就是1960年左右， 1 9 6 4年的时候呢，他们呢是第一次主办奥运。可是呢，这一次在主办奥运的时候啊，好，他们为了要。呃，给因为你们都知道嘛，像我们那时候在办四大运的时候也是一样，你要盖选手村啊，你要做很多的设备啊，然后让那么多，你要同时消化那么多的观光客跟选手的这种情况之下呢，你一定会盖非常多的建设，铁路啊、基础建设啊、民生问题啊，非常多这一类的建设。可是，在奥运的呃那一年起呢，非常多的日本大学学生因为学费，然后校方管理不当等非常多的问题。引发了六零年代那个时候非常大的学运潮。那这个学运潮呢，哈是嗯呃是有有让当时的总理大臣就是是有下台的这样。所以其实那一次的奥运办下来，对日本并没有说特别的有一个正向的影响力，反而因为大兴土木，然后跟呃做非常多基本建设的关系，那导致了他们的学运暴动起来。对不对？就是那一种，天哪，我已经没有钱了，然后国家一直在盖一堆乌黑不黑，我没有办法享受的东西，啊，自然而然就会有暴动出来嘛。然后呢，这一次呢，就是他们第三次办奥运，好，然后呢，这一次就是完全没有任何的观光财，然后呢，也没有也跟那个选手也不能去外面 shopping， 这是一个非常吃亏不讨好的一次的奥运。那其实有非常多的人说，哎，为什么日本干脆就不要办了？但是其实如果你有在关注日本的新闻的话，其实日本他们也不想要办，他们也不想要办，可是他们还是得办，为什么呢？因为啊，能够决定奥运到底要不要办的人，哈、哦，其实是奥委会，国际奥委会，并不是日本。如果今天由日本单方面决定不要办，的话，他们必须要赔偿，是超级巨额的赔偿金。那个巨额的赔偿金，就是绝对不会有任何一个人想要付的。那国际奥委会没有说停办，你就不可以说停办。所以日本是处在一个相当骑虎难下的状态。好，那再来呢，我们就是稍微讲一些比较呃温暖的一个地方，就是不知道大家有没有注意到这一次每一位选手的花束。那他们手上不是都拿着一束花吗？然后那一束花，不知道大家有没有仔细看，上面有太阳花，然后跟桔梗。那这个花呢，其实也是大有来头的，就是呢，这个花束啊，都是来自三一一福岛大地震那些核灾地区的呃农作物花束。那第一个呢，就是洋桔梗。那在三一一之后啊，好，就是当地的农作物的产量大减，于是呢，当地组织了一个非盈利的组织来推广花卉的种植，那为灾区贡献一个力量。好，那所以呢，这上面的桔梗花就是从福岛来的。那再来啊，好，另外一边呢，是不是有太阳花？不知道大家有没有注意到有个太阳花？那这个太阳花呢，是从宫城县来的。那在。这一次天灾里面呢，哈，在那一次天灾里面呢，失去小孩的父母，那他们开始选择种植向日葵来寄托他们的思念。那意思就是说，哈，希望借由向日葵这一种迎着阳光绽放的这一种很正向的能量，希望带给当地的人一些慰藉和勇气。哦、那这其实是我觉得蛮感人的部分。那再来啊，哈，大家应该也有从很多的网络新闻上面看到，这一次的奖牌呢，其实是都是由废弃的电子制造而成的。那他们在筹备奥运的时候呢，就从全国各地收集手机不要的、电脑不要的、手机所有的电子配备，从中提炼成再生金属，然后做成了五千枚奖牌。然后呢？利用这一种废物回收的概念，让全民有一个参与奖牌过程的这一种凝聚力。那同时呢，也符合这,这一这届的主题，叫做环保有序。好，那所以啊，好。所以啊，哈，他就是为了要让大家有感，为了要让选手有感受到这是一个全日本的心意，所以呢，他让全国的人民都可以参与这项计划，就让大家来提供你不要的电子产品。其实我真的觉得这件事情做得很好，因为其实电子产品对环境的污染是。呃，相当严重的，因为里面有非常多的金属。那你用废金属来做非常多的奖牌，其实我觉得，呃，国内的许多马拉松活动也可以参考一下。也许有一间企业可以做出一个呃奖牌的公版，然后呢，用这个奖牌的公版呢，去跟各个马拉松的活动。呃，做一个结合，那让每一个马拉松的赛事拿到的奖牌也可以会是呃回收金属做的，我觉得这个 idea 还蛮好的，嗯，希望之后台湾有厂商也愿意接手做这件事情。然后再来啊，哈，就是大家有没有注意到那个颁奖台？那个颁奖台呀、啊，是用回收塑胶做的，其实真的是蛮特别的。就是我们有看到那个很多很漂亮几何图案的那个颁奖台。金牌、银牌、铜牌站的那个颁奖台呢？哈，都是用回收塑胶做的。好，那这个回收塑胶做的，做做的这个讲台呀、啊，跟上面是不是有一点点那个、那个、那个、那个、那个、那個、亮亮的那个东西？好，然后那个亮亮的东西啊，好是日本传统的靛蓝色。好，它是用一个不同的颜料上去做，然后让它有几何变化、亮亮的那一种感觉。那每一个颁奖台上面呢、啊，是不是都有奥运的五环标志？好，大家可以去把那影片翻出来看一下。每一个都有奥运五环标志的那个讲台呢，哈，它的那个五环标志啊，是从呃日本大地震那那时候不是有安顿非常多的灾民，然后那时候有做了相当多的临时住宅。那那个临时住宅里面呢，哈，有许多的铝废料，它就是用那个铝废料做成五环标志。有没有觉得很棒？有没有觉得这一次日本他们真的是把回收再利用这一件事情啊，做得相当的淋漓尽致？好，那再来啊，我就跟大家分享一些我自己有看到的呃冷知识。那就是呢，因为我们有游泳好手嘛，对不对？我们的游泳好手也是蛮帅的。那那个时候哈、啊，我就发现说，就是哎、欸，为什么就是预赛预赛成绩比较好的好，然后他都可以在中间水道。然后呢，预赛成绩比较不好的都是在外环水道，为什么呢？因为在比赛的时候，有没有看到那个游泳选手的秒数都是零点几、零点几、零点几的那种很可怕的秒数？好、哦，只要是中间水道的，尤其是三四五六这几个，就是中间的那几个水道的，好像四吧、四五这,这两个水道的，通常都是夺金大热门。为什么呢？因为啊，就是那个水流的波动。就是第四水道跟第五水道是最快的，对，很有趣，对不对？我想说，哇哦，那万一我是第一水道的，我不就不用玩了？对，但是其实因为游泳的描述就是这么接近，所以呀、啊，哈，他就会让预赛成绩比较好的人待在第四或第五水道，然后以求让你有更好的表现。那你有更好的表现，你就可以再往前去做一个晋级的动作。好，那再来啊，哈，就是我是在看小林同学。在打球的时候，然后呢，他一直对他的球拍、啊、喝气，有人有看到吗？啊，我会想说，到底为什么要喝气呢？后来、啊、我就上网查了一下，哎、欸，蛮有趣的，因为呢，他们的球拍都是橡胶材质，那那个橡胶材质呢的上面必须相当的干净，因为啊。他们在打那个球的时候，球的速度都非常的快，然后需要有足够的摩擦力，可以去让这个球飘到他想要的位置。至于那个球会乱飘乱飘啊，蛮建议大家可以去看，呃，木曜四超玩的一日系列里面有一集呢，叫做《一日装置员》。好，一日桌球国手，一日庄志渊。然后呢，里面庄志渊就示范了炫球。我明明往右打，但是他最后会往左边跳。然后我明明往哪边打，然后他会往哪边跳。这样，他就是靠桌球，呃，那个桌球的小球跟球拍它的一个摩擦力。然后去改变球的走向，那那个走向就是很帅，所以你的球拍上面就是一点点灰尘都不可以有。那我在这样子东,东拍西拍多拍西拍几次之后啊，哈，上面可能有沾了灰尘，所以你就会看到那些桌球选手时不时的就在擦球拍，时不时的就在擦球拍，就是怕上面有灰尘，然后呢影响到了球的走向，好。然后呢，再来还有什么呢？再来还有什么冷知识呢？就是我相当的爱看跳水，<笑>因为我觉得跳水就是他们的身材真的很好，尤其是这一次的呃十米嘛，对，十米的英国双人跳水冠军那个小仙肉真的好可爱哟、哦，真的好帅。<笑>然后呢，当然就是我们是看他们跳下去都没有水花，真的很厉害嘛。我们绝对不是在看身材的，我们没有那么肤浅，好吗？好，我也有看身材，我承认，<笑>我也有看身材，我承认。好，那不知道大家有没有注意到，他们跳完水之后会上来，赶快再冲水，就是为什么呢？因为啊，他们在跳水的时候，他们的身体其实是进行相当大幅度的扭转，那有一个很帅的扭转动作，然后在掉下去的时候呢，水花就会很少。这样，然后他们可能在上面翻两圈，又翻三圈，东翻西翻才跳到水里面。那水呢？哈。一定是冷水，你不要觉得比个奥运，他还给你温水游泳池，就是没有这么好的事情。那个水都是冷水。那呃，我做了这么大幅度的扭动，我跳下去的瞬间其实是相当容易抽筋的。所以他们上来都要赶快冲温水，就是他们冲的那个水呢都是温的，保持身体的温度，让身体不要变僵硬，也不要让自己这么容易抽筋。好，这个是呃，他们要上岸立刻冲水的一个。呃，算是必要做的一件事情。好，那所以呢，就是三个冷知识，小小带给大家一下。那再来啊，哈，我想要跟大家稍微检讨一下有关于全手做经济舱的这个呃事项。好，呵呵那相当相信大家都应该有看到，就是第一天戴姿颖他们出发的时候，第一批国手戴姿颖、郭信淳、周天成他们出去的时候，他们做的是什么经济舱？对不对？然后呢，教练，然后呢，跟呃医护人员，好、哦，做商务舱，这个大家绝对都没有问题。好、哦，但是大家有问题的是，为什么有一些奇奇怪怪的官员是坐在商务舱？然后呢，那个时候呢，给出来的答案大家也很不能接受。他说啊，因为要包机，要防疫。好、嗯、啊，可是商务舱有36六个位置啊，商务舱就不用防疫了吗？为什么商务舱做全满呢？然那为什么只有经济舱需要防疫呢？所以大家就觉得说，哎、欸，怎么会这个样子啊？这跟当初总统说的就是让选手出国全部都搭商务舱，这根本就是两码子事嘛，对不对？然后这个时候呢，戴子颖就在他的呃 IG 上面 p o 抛说，哎，好怀念长荣的商务舱哦、喔。那我跟大家解释一下，因为因为这件事情呢，哈、哦，体育署署长在当天就有递出了辞呈，好、哦，那可是其实这件事情呢，你真的说跟体育署长或者是跟蔡英文有相当绝对的关系吗？其实是未必的，这个关联性其实没有大家想象中的那么大。举例来说，体育署。是政府可以管的这件事情，大家毫无毫无问题，毋庸置疑。体育署的上司就是政府，这件事情一点问题都没有。可是麻烦的是什么？麻烦的是奥委会跟各个协会。协会是什么？如果说你是羽球的，好像戴资颖，然后呢，周天成他们呢，然后呃，那个林洋配，好、哦，他们就都是羽协的会员，好、哦，他们就都是他们不是羽协会员，他们是羽协的选手。好，那羽协里面还有分会员，他们就是羽毛球协会。那如果呢，你是张家，或者是你是谢淑薇，你就是网球协会。那如果说呢，你是体操，你就是体操协会。好，那么呢，奥委会跟各大协会其实它都是属于人民团体，它不是政府组织，它是人民团体。所以他们之间是怎么样子合作的呢？好，奥委会跟各个协会，好，他们会向体育署。申请经费，体育署申请经费，体育署就是谁管，就是政府管。然后政府就是看他们的方案，把钱拨给他们。所以钱已经在奥委会的手上。所以全手搭经济舱这件事情，其实就是跟奥委会比较有关系。奥委会应该不会告我吧？我没有讲错啊呵呵，我很担心奥委会会告我。好，那你说？这件事情在隔天之后的舆论压力，除了第一批选手出去搭的是经济舱之外，第二批、第三批、第四批后面的选手出去全部都是搭商务舱，回来所有的人也都是搭商务舱，因为那件事情被炮轰的太厉害。好，那为什么奥委会也会怕炮轰呢？对不对？因为呢，他们的钱袋子来源就是体育署。<笑>国家的补助这几年在体育赛事上面的补助相当的多，那个金额其实跟好几年前比起来差的非常的多。好，那如果你说啊，好，就是哎、欸，那如果啊，就是奥委会啊，就是他不要跟政府申请经费的话，他的经费要从哪里来呢？就是从民间企业。好，所以你就会看到相当多的选手，他都会怎么样呢？他会帮选手，他会帮呃企业站台。或者是我们就有看到什么，呃，杨杨永伟是不是有感谢台湾大哥大，对不对？然后呢，郭姓纯有感谢台湾大哥大，然后呢，是不是哪一些投油塔是不是也有跟羽协合作？那这些赞助是怎么来的呢？第一个，如果你是够有名的选手，当然不会有少赞助，对不对？可是如果说你今天是一个还没有那么有名的选手，那你的你的经费如果在完全没有政府的补助之下，哈，你的经费怎么来？就看你的协会给不给力，好，真的就是看你的协会给不给力。所以啊，不知道大家有没有听到？呃,呃在奥运期间呢、啊，苏立文然后跟江宏杰，然后还有跟另外前国手他们在讨论经济舱这件事情的时候，然后苏立文就说呢，哈，在台湾跆拳道还没有那么受欢迎之前，他们出国都是睡睡呃都是睡经济舱，然后呢，他们都很常睡机场，就是为什么？因为跆拳道协会可能没有那么给力，好，然后你看另外一个女生，她是羽球拳手，她就没有讲话，为什么？因为台湾的羽鞋真的蛮厉害的，就是其实呢，哈，在奥运之前啊，台湾的羽球拳手出国比赛，全部一律由长荣赞助商务舱，所以戴姿颖才会说，我好怀念长荣的商务舱，因为羽鞋非常的有能力。对，那如果我今天比较随，好，我今天比较随，我如果今天是啊、呃、黄义婷的那位划船的拳手，好，那位第一第一第一位入奥运的划船拳手，好，那划船的这个协会可能没有那么给力，他可能赞助就会比较少一点，所以他的赞助就会由奥委会来分配，好，或者是呢，呃，就是体育署也会帮他们牵线的这样子的一个情况下，好，然后呢，所以啊，在选手去搭经济舱的这个议题上面啊，很多人会怪说：“哎，体育署署长下台啦’。这样，我告诉你，他就是最衰的。他就是你跟我要钱，我把钱给你，然后呢，我交代你什么事情，你没有办好。然后呢，你交代的事情，我交代给你的事情，你没有办好，上了新闻啊！靠，我要下台。<笑>他就是最衰的那一个，你知道吗？因为奥委会跟各协会是属于人民团体。他们的代表都只有一至两位，是一个相当封闭的环境。蔡英文、体育署署长，甚 e 是拜登，都没有办法叫奥委会的主席下台。为什么？因为奥委会是有国际规定的，奥委会不可以有任何的政治力量介入。如果你的这个国家的奥委会，蔡英文强制要奥委会主席下台，还要他下台负责。最烂的结果会是什么？你知道吗？会是我们所有的选手丧失下一届的奥运资格。这件事情是确确实实有发生过的，连墨西哥都曾经发生过。墨西哥那时候是怎么样子呢？好，就是呢，嗯，墨西哥的奥委会面临政府机构的金融检查，什么意思？就是墨西哥政府可能觉得。墨西哥的奥委会很黑，给你的钱都不晓得花到哪裡去了、哦、然后我想要查一下你的奥委会的财务状况、收支情况，我想要查你这个不为过吧，对不对？不行，真的就是不行。哦、他们向国际奥会提出申请，然后呢，然后呢，国际奥会就说、啊：“哈，就是哎、欸，你们不可以哦。”政府不可以干预奥委会的营运情况。如果你们过度干预我们奥委会的营运情况的话，你们所有墨西哥的选手都不可以参加奥运。有没有觉得很衰？对不对？我主要是想要查一下你奥委会到底怎么用钱的。然后我如果查了，我的选手还不能比赛哎、欸！你们不觉得这个规定蛮有趣的吗？可是当初为什么会有这个规定呢？当初会有这个规定的原因，就是因为他不希望有太多政治的因素来介入体育。所以当初的国际奥委会才下了这个规定，可是因为现在就是因为多了这个规定，反而其实不止台湾，非常多世界各地的奥委会都有延伸出，就是奥委会并没有把政府拨给他们的预算，或者是、呃、企业赞助给他们的预算发挥的相当好，好，这个真的是不只有在台湾才发生的事情，那。呃，在台湾的奥委会，其实其实我们也看过有相当多的体育选手站出来说话。其中，我相信最有名的，大家应该就是谢，就知道就是谢淑薇小姐呵呵，真的很带种。我真的觉得她超带种的，就是谢淑薇小姐。那为什么谢淑薇小姐会有这么多的不满呢？因为网协长期以来就是把持在詹家姐妹的手里，对，所以所有的资源全部都在詹家姐妹手里。所以你们就会知道，嗯，其实要在台湾打网球不是一件这么容易的。哎，网球跟羽球大家不要搞混哈，那个网球是圆的绿色的，羽球是上面有羽毛的哈。然后呢，嗯、呃，长期以来呢，就是网鞋把持着相当大的势力，那连带挤压到的就是谢淑薇。好，谢淑薇，然后跟其他的网球拳手，那这些网球拳手呢，其实，嗯、呃，有的比较可怜的，可能就是默默吞，默默吞下的这些很心酸的这一面。好，那有的比较大炮性格的，可能就是像谢淑薇这样，就是敢直接泡网鞋。好，那相信大家一定对于三家姐妹就是在世大院的时候放鸟。呃，谢淑薇小姐弟弟，那位选手叫什么名字？不好意思，我忘记了。然后、喔、对啊，我好糟糕，居然没有先查清楚。好，那时候四大院的情况是怎么样呢？就是张家姐妹呢，呃的其中一位答应了要跟谢家小弟一起打双网。好，可是那时候谢家小弟就说不可能，因为跟美国公开赛时间是撞到的，就是想也知道，就是谢家就是。呃，詹家詹家姐妹一定会选择美国的公开赛，不会选择台湾的四大运。为什么？因为当然就是我有更好的舞台，我当然就去那边发展嘛。所以那一次其实真的，大家要再一次感谢戴姿颖，就是戴姿颖这一次已经很辛苦的拿到了银牌，但我看到网络上面还是有相当多白痴在那边说什么啊失误太多了还是怎样，就是哎，就是就是真的没有必要这样，因为其实当年当年的戴姿颖。他留在台湾打世大运，大家都吓坏了，因为当时正在打羽球的积分赛，大家都以为他应该会飞到国外去打羽球的积分赛，可是他没有，他选择留在台湾打世大运，就是对积分赛一点帮助都没有的世大运，因为他就觉得还要支持自己国家办的体育赛事，这么感人的精神，对不对？但是就算你今天不打世大运。你去打积分赛或者去打公开赛都不会有人怪你，因为这是你的选择。然后选手本来就有权利去挑战更好的赛事，去更大的舞台发挥，这件事情一点问题都没有。可是张家姐妹那时候的做法是不舍不晓得是为了要搞，不晓得是为了要搞搞谢家小弟，还是还是就是想要两边都讨好，不晓得哈、哦。反正呢，那个时候张家姐妹答应了。绝就是各种保证，我一定会跟你一起打双网，好、哦，但是在当天说他中暑，说他不舒服，直接弃赛，谢家小弟连球都没有办法打。但是呢，就在张家姐妹说哦不舒服的时候，下午马上搭飞机去美国打公开赛。就是这件事情，其实是会让大家对于张家姐妹在奥运第一场。就出局，然后居然还一堆人拍手叫好。很重要的一个关键就是，你今天选择各大更大的舞台，绝对不会有人瞧不起你，因为你是这么优秀选手，你就是打得这么好，你要去更大的舞台发挥一点关系都没有。可是为什么你要一边骗人家说你会在这边打，然后一边呢又玩两面手法？就是其实你早就预谋好了，你要飞到国外去打那个更重要的公开赛。好，那长期下来呢，就是网协其实是啊、呃，应该是说，因为谢淑薇小姐真的是很敢讲，好、哦，然后所以呢，才导致这件事情彻底的曝光了。那但是呢，在其他协会里面呢，嗯，很多事情其实都是一手遮天的。那其实台湾这几年的体育环境不断不断在更改，左训的环境也越来越好，然后选手的福利也越来越好。然后呢，无论是体育署或者是奥委会也都很努力的在帮选手跟各个协会就是拉赞助。那我们都希望说呢，就是这一种暗黑的网协事件呢<笑>可以越来越少，然后呢也可以呃保障我们国内的体育选手呢有更好的环境，跟退休之后呢也有更好的出路。好，那就是我们今天很简单的冬奥，也不算冷知识啦，就是冬奥随意谈喽。那我们就下期再见。如果想要知道我更多的日常，或者是想给我一些反馈的话呢，哈，欢迎到我的 IG 留言，然后呢，欢迎到我的 IG 私讯给我。那我们就下次见喽，大家拜拜。